0: Liebes Sternenbuch, es geht wieder um Stargate, Staffel 1, Folge 7, The Nox. Die Folge beginnt erstmal damit, dass die Regierung enttäuscht ist vom Stargate-Projekt, weil da bisher gar keine überragenden technologischen Errungenschaften bei rumgekommen sind, sondern lediglich kultureller Austausch. Und davon ist die Regierung ein bisschen enttäuscht, weil sie sich davon mehr erhofft hat. Allerdings ist TIALK die Rettung für das Projekt, weil er nämlich ein paar Ideen hat und sich an Planeten erinnern kann, die technisch fortschrittliche Sachen hatten und er kann sich da an etwas erinnern, wo sich Wesen unsichtbar machen konnten und zu diesem Planeten begibt sich dann auch das Team. Auf der anderen Seite angekommen, haben wir direkt ein Mysterium und zwar ist das Stargate danach verschwunden. Und da muss man nur eins und eins zusammenzählen, um das mit dieser Unsichtbarkeitstechnologie zusammenzubringen. Und jetzt haben wir direkt zum zweiten Mal in Folge wieder eine Folge, in der wir es mit überlegener Technologie zu tun haben, nämlich mit Unsichtbarkeit. Und die Goa'uld befinden sich auch noch auf dem Planeten und sogar Apophis, das war der Anführer aus den ersten Folgen. Das heißt, in der Folge kriegen wir erstmal einiges geboten, was Fortschrittlichkeit angeht. Und weil da Apophis zu sehen ist, hinterfragt O'Neill erstmal Tialg's Realität und fragt ihn, ob er überhaupt gegen seinen ehemaligen Gott bereit ist zu kämpfen. Er macht es jetzt nicht mit großer Skepsis, aber er möchte das zumindest mal angesprochen haben und das fand ich auch durchaus angebracht, aber Tialg lässt da gar keine Zweifel aufkommen und damit ist das Thema auch erledigt. Und dann kommt es auch zum Kampf und eigentlich sieht es gut aus für das Stargate Team, aber Apophis hat ein Schutzschild. Damit hat das Team nicht gerechnet und dagegen haben sie auch kein Mittel und eigentlich sieht es dann so aus, als wenn alle sterben und Tieralk lässt sich davon auch nicht beirren und sagt dann I die free. Und er ist nicht bereit, da zurück zu seinem alten Gott zu gehen. Also er ist da sehr konsequent. Allerdings stellt sich dann raus, dass unser Team doch nicht gestorben ist, sondern sie wachen wieder auf, umgeben von Wesen, die ein bisschen wie Waldelfen aussehen. Und hier haben wir so den Clash zwischen Fantasy und Science Fiction. Uns so wurde versprochen, dass wir hier überlegene Technologie kriegen und stattdessen haben wir diese Fantasy Elemente, die halt wirklich sehr an Waldelfen erinnern. Und der eine davon sieht aus wie Quark von Star Trek. Also Armin Schimmermann und ja, sieht bisher so aus, als wenn wir keine Folge kriegen in erst man nicht einen Star Trek bezug ziehen kann, wenn man das möchte. Und in diese Waldelfen, da stellt sich raus, dass die auch wieder ziemlich patriarchal aufgestellt sind, also da gibt es so ein klassisches Familienkonstrukt mit Vater, der das Sagen hat und Kindern, die es zu so gehorchen haben. Das ist jetzt nicht rückschrittlich dargestellt, sondern so wie es halt in den 90ern wahrscheinlich in der US-amerikanischen Gesellschaft üblich war. Also wir haben jetzt zumindest keinen Rückschritt, aber es wurde sich auch nichts Progressives ausgedacht. Es stellt sich raus, dass diese Waldelfen sehr schnell Sprachen lernen können und sehr intelligent sind. Und wir wissen, dass sie mindestens 400 Jahre alt werden können und sogar... Leute wiederbeleben können, die gestorben sind und auch ihre eigenen Leute. Das heißt, die haben einiges drauf, obwohl man erstmal nicht sieht, dass das viel mit Technologie zu tun hat, aber ja, da wird so ein bisschen Hintergrundgeschichte zu aufgebaut und die haben einiges auf dem Kasten und aus deren Sicht ist das Stargate Team erstmal genauso aggressiv wie die Gua Old, deswegen sind sie auch skeptisch. Und bleiben deswegen verschlossen, auch wenn sie so grundlegend freundlich sind. Und aus deren Sicht sind die Stargate-Leute aggressiv, so wie die goa die halt gegen diese Fliegenwesen kämpfen, die es da gibt, die ständig unsichtbar werden. Am Ende stellt sich aber raus, dass es gar nicht diese fliegenden Wesen sind, die diese Unsichtbarkeit-Fähigkeit haben, sondern dass das auch von den Waldelfen kommt und die machen diese Wesen unsichtbar, um sie zu schützen, damit sie eben nicht getötet werden von den goa Old oder vom Stargate-Team. Das findet das Stargate-Team natürlich ein bisschen seltsam, weil die die Gefahr von den goa Old sehen und ja, eigentlich gegen die kämpfen möchten und Daniel muss da ein bisschen vermitteln, der kommt da jetzt endlich mal seiner Aufgabe nach, die er hat als Kulturexperte und ja, der vermittelt da ein bisschen zwischen den Interessen vom Stargate Team und von den Waldelfen. Allerdings stellt sich dann das Team doch gegen den Willen der Waldelfen und will gegen die Goa'uld kämpfen. Also die wollen die Chance wahrnehmen, dass sie ja Apophis mal erwischen können. Wieso der jetzt ausgerechnet auf dem Planeten ist, das erfahren wir auch nicht. Und das sieht dann auch gut aus. Und der Schutzschild von Apophis der scheint gegen Pfeile nichts ausmachen zu können weil deren kinetische Energie zu gering ist. Da gibt es eine wissenschaftliche Erklärung für. Also wurde sich auch wieder ein bisschen was ausgedacht. Aber die Waldelfen retten Apophis, weil sie nämlich auch nicht wollen, dass die goa -Ult sterben. Also auf deren Planeten soll niemand sterben durch Aggression. Und sie schicken dann die goa -Ult zurück durchs Sterntor. Und auch das Stargate-Team soll dann zurückgeschickt werden und die Waldelfen einigen sich dann darauf, dass sie danach das Stargate versiegeln, sodass niemand mehr zurückkommen kann. Allerdings haben die Goa'uld ja Schiffe und Unil warnt dann davor, dass die irgendwann mit ihren Schiffen ankommen werden und da für eine neue Bedrohung sorgen können. Und hier treffen jetzt die unterschiedlichen Ideale der Kulturen aufeinander, nämlich die Waldelfen die unbedingt friedfertig bleiben wollen und niemanden töten wollen. Während O'Neill seine Ideologie verteidigt, dass die Starken die Schwachen verteidigen. In dem Fall sieht das Target-Team sich als die Starken, die eigentlich die Waldelfen vor den goa verteidigen wollen. Am Ende stellt sich aber heraus, dass die Waldelfen gar nicht so schwach sind, wie sie den Anschein machen. Nämlich offenbaren sie dann, dass sie eine komplette Himmelsstadt im Himmel haben die halt auch von diesem Unsichtbarkeitsshow bisher verdeckt wurde und dass sie eigentlich technologisch viel weiter sind als das Stargate-Team dachte und das führt dann auch dazu, dass das Stargate-Team Demut zeigt und einsieht, dass es eigentlich ziemlich unweise gehandelt hat durch die Aggressivität, weil hätten sie die goa Ult nicht angegriffen, sondern den Plan der Waldelfen verfolgt, dann hätten die auch nicht das Stargate verschüttet und dann Hätten sie weiterhin in Kontakt bleiben können und voneinander lernen können. Aber so passiert es jetzt halt, dass das Stargate-Team zurück soll und die Waldelfen das Sterntor verschütten und dann wird es jetzt keinen weiteren Austausch geben. Das heißt, die vermeintliche Überlegenheit und auch ähm, der Willen der Regierung am Anfang, diese Technologie zu bergen und durchs Sterntor zu holen, das war jetzt am Ende weniger wirksam als der kulturelle Austausch, wenn man den konsequent verfolgt hätte, weil dann hätten sie von diesem doch sehr überlegenen Wesen noch einiges mehr lernen können. Die Folge kriegt von mir 6,5 von 10 Sternen, weil ich zwar die Prämisse gut fand und die Themen, die da behandelt wurden, aber ich fand es insgesamt dann doch etwas hölzern inszeniert und oft plakativ umgesetzt. Und da waren etliche Phasen mit beide jetzt nicht übermäßig spannend waren. Über die dann auch, wie sonst auch schon die Musik hinweggeholfen hat. Also die liefert weiterhin gut ab. Und gerade bei den Szenen, wo zum Beispiel Tieralk auf Abhofes trifft, da hätte ich mir ein bisschen mehr emotionalen Impact gewünscht. Also da habe ich eigentlich erwartet im Vorfeld, dass dieses Wiedertreffen, dass es da deutlich mehr abgeht. Aber an sich trotzdem keine schlechte Folge. Und ja... Dann bis bald. Ciao.